1: Wolfgang ist ein guter Kollege von mir, ein Urgestein der Branche, schon noch mehrere Jahre, ich würde sagen, Wolfgang wahrscheinlich noch ein Jahrzehnt länger dabei wie ich.
0: Ja, seit 40 Jahren.
1: Genau, erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und ich wollte mit dir so eine Zeitreise machen, vielleicht auch für die jüngeren Hörer interessant, aber auch für die Älteren, wie sich die Finanzbranche so entwickelt hat in diesen letzten, sagen wir mal rund 40 Jahren. Wolfgang, wie bist du in die Branche gekommen, beziehungsweise wie war das am Anfang? Was war da freie Beratung? Wie hat die funktioniert? Zunächst
0: mal, ich komme ja von der Bank, also ich bin klassischer Kreisparkessler, ausgebildeter Bankkaufmann und bin über einen Mitlehrling der Deutschen, der damals bei der Deutschen Bank war, zunächst mal zu einem, wie das damals üblich war, Strukturvertrieb gekommen. Und Strukturvertrieb im Finanzbereich ist praktisch das Tupperprinzip äh, für Geldanlagen gewesen. In der damaligen Zeit bevorzugt Lebensversicherungen, ein klein bisschen auch Investmentfonds. Das heißt, ein Strukturvertrieb lädt Leute ein, das sind sogenannte Infoabende. Gibt es ja heute noch solche Strukturvertriebe? Ja, also heutzutage sind die bekanntesten die DVAG, dann der de AWD und ähnliche große Strukturvertriebe, die laden ja immer äh, Leute ein zu sogenannten Infoabenden, wo sie die gewinnen möchten als Berater und gleichzeitig informieren über ihr Geschäftsmodell. Das ist also im Großen und Ganzen so die Message ist, wir tun der Menschheit Gutes. Draußen gibt es nur böse Berater, die dein Schlimmstes wollen, vor allem die Banker, die dich nur um dein Geld bescheißen wollen. Wir sind die und Guten und wir machen das einzig wahr und richtig. Und mit diesem Message begeistern sie die Leute, sagen aber auch gleichzeitig, du verdienst wahnsinnig viel Geld bei uns. Bei uns, die Top-Berater, die fahren alle fette Autos. Wenn du auch ein fettes Auto fahren willst, komm zu uns. Und... Wir fangen das immer ganz einfach an, du hast da noch keine Ahnung, deswegen wirst du betreut von einem, der, der eine große Ahnung hat, und dem bringst du erstmal deine ganzen Freunde und Bekannte zur Beratung und dabei der berät die dann und dabei lernst du dann auch was. Heutzutage kriegen wir danach noch ein bisschen Fachwissen in Seminaren angeboten, damals so gut wie nichts. Ja, und dann geht es und wenn dann die ganzen Freunde und Bekannte durch sind, dann stellt man fest, okay, ich habe immer noch keine Ahnung wenn man nicht gerade von der Bank kommt und meine Freunde und Bekannte sind jetzt abgegrast und jetzt habe ich kein Einkommen und dann hört man wieder auf und dann werden die nächsten zum Seminar gewonnen. So läuft es also ganz einfach und schwarz-weiß gemalt, das Prinzip Strukturvertrieb. Ja,
1: ja, gut, war ja gut, einfach mal zu erklären, wie diese Branche, äh, Branche sich entwickelt hat. Ich hatte ja auch Berührungen mit Strukturvertrieben. Ich war mal vor vielen vielen Jahren auch noch Banker auf so einer Infobeanstaltung und mhm. habe aber festgestellt, das ist nichts für mich. Ja, da warst du etwas klüger als ich. Also du bist erstmal quasi dann in diese Strukturen eingestiegen. Ja, jung also, und unerfahren. Genau, die aber damals wie, wie heute eigentlich doch abschlussgetrieben sind. Was absolut, denke,
0: absolut, absolut. Also da geht es vor allem darum, irgendwas abzuschließen, wo schnell eine relativ hohe Provision fließt. Aus dem einfachen Grund, man braucht ein Einkommen. Und wenn man bei Null anfängt, dann muss das jeden Monat neu verdient werden. Und dann geht es nur so. Klar, ich habe dann auch gemerkt, das ist nicht das Grüne vom Ei. Da ist weder fachliche Kompetenz dahinter, die ich nun mal von Bank aus, zumindest von Haus aus, so ein gewisses Grundwissen hatte. Und deswegen habe ich dann den Strukturvertrieb auch relativ schnell verlassen, bin dann zu einem nächsten Vertrieb, der qualitativ hochwertig war, was damals schon sensationell war. Eigentlich ein sehr gutes Konzept. Die haben äh, nämlich eins gemacht, sie haben gesagt, was interessiert unsere Kunden? Und dann haben sie gesagt, wir gucken mal, was liegt da eigentlich vor? Also das ganze Versicherungsspektrum bevorzugt wo kann man Geld sparen, welche Versicherung hat der Kunde, welche Leistung erhält er dafür und kann man da irgendwo die gleiche Leistung nicht günstiger einkaufen, was sehr im Interesse des Kunden ist. Wenn man sagt, gleiche Leistung günstiger und das Geld, das eingespart wird, das kann man ja dann sinnvoll investieren. Das war schon mal ein großer Fortschritt. Damals noch bevorzugt in Steuerspareinlagen, steuersparende Immobilien, nämlich Bauherrenmodelle. Mhm. Das war im Prinzip eine gute Idee, nur die Lösung, die dafür gefunden wurde, war nicht so gut, weil Bauherrenmodelle Modelle hat im Nachhinein gezeigt, waren von Anlegern nicht unbedingt das gute Geschäft, das er sich erhofft hat. Ich habe selber eins gekauft, konnte damals einmal sagen, ich berate sie genauso wie mich ähm, und habe dann auch festgestellt, dass das nicht alles das Grüne ist, was man da den Kunden empfohlen hat, an Immobilien, nicht die Ware, weil die einfach etwas überteuert waren. Stich und einfach.
1: Da, da will ich jetzt gerade noch mal reinhaken, Wolfgang, weil das, glaube ich, auch spannend ist für die, für die Zuhörer. Es ist so, dass man als Fazit erstmal mal finden muss, wenn man beraten wird, egal von wem, den ruhig mal fragen, wie er vergütet wird, wen er repräsentiert. Also Ich habe meine Erfahrungen. Ich bin seit einigen Jahren ja Prüfer gewesen bei der IAK in Frankfurt. Ja. Yep. 34F, Finanzanlagevermittler, mhm. da prüfe ich auch vom Strukturvertrieb Leute. Aha. Und was ich festgestellt habe, die sind halt, und ich glaube, das war damals auch so, das kannst du mir gleich ja, denke ich, bestätigen, die haben nur eine sehr eingeschränkte Produktpalette, die haben drei, vier Vorgesellschaften, das war's, arbeiten dann immer auch mit Ausgabeaufschlag,
0: teilweise ja. Absolut, klar.
1: Schnelle Geld, während mhm. du oder ich, wie in der Branche über ein Honorar oder im Grunde eine Servicegebühr, die wir haben, uns ähm, jährlich vergüten lassen für unsere Arbeit, ohne dieses Abschlussgetriebene sein. Mhm. Das ist ganz wichtig, an der Stelle kann man als Fazit sagen, egal von wem man sich berät, immer mal fragen, wie die Vergütung ist und vielleicht auch unverschämt, auch wenn es komisch klingt, ruhig den Berater fragen, wie er sein Geld verdient. Jo. Da gehe ich jetzt über zu mhm. meiner nächsten Frage für dich. Mhm. Also ist es so, du hast dann wahrscheinlich in dieser Zeit erlebt, dass diese Produktauswahl, die du dann hattest, die war nicht von dir gesteuert.
0: Nee, ist absolut eingeschränkt. Im Grund kann man sagen, man wird in so einem Strukturvertrieb unter einer Käseglocke gehalten. Das ist auch das Problem, das viele Banken dann später hatten, dass sie ihre Mitarbeiter gar nicht zu sehr informieren durften, dass die nicht aus dieser Käseglocke rauskommen. Denn in dem Moment, wenn man da mal rausguckt und die große Welt entdeckt und sieht, was alles wirklich machbar ist und dass das, was unter der Käseglocke ist, nicht allein selig machen, das zum Teil sogar ähm, manchmal ordentlich, wie man sagen wie es halt unter der Käseglocke riecht, ähm, dass die Mitarbeiter dann entweder einen emotionalen Konflikt haben, dann kriegen sie einen Magenschwür, oder machen sie wie ich, sie sagen dann, dann gehe ich, damit ich das machen kann, was im Interesse meiner Kunden liegt. Damit ich nämlich unter der Käseglocke rauskomme, damit weit über den tellerrand rausschauen kann, und dann mich dafür interessieren kann, was ist gut für meine Kunden. Und da gehört zum Beispiel auf Ausgabeaufschläge schlichten einfach
1: verzichten. Mhm. Das heißt, wann bist du denn ausgeschert? Du bist aber schon einige Zeit dein eigener Herr.
0: Ja, also 1984. Ich war von 1979 bis 1984, wie gesagt, in unterschiedlichen äh, qualifizierten Strukturvertrieben. Das waren zwei Stück. Und seit 1984 bin ich mein eigener Herr. Ja. Weil ich gesagt habe, aha, wenn mir da irgendwelche Leute was raussuchen und sagen, das ist das Wahre und Gute. Und ich stelle dann fest, das ist alles andere als das Wahre und Gute. Und außerdem verdienen die einen Haufen Geld an mir, kassieren einen Haufen ab. Und letztendlich muss ja das dann auch der Kunde bezahlen, sprich den Ferrari, der sogenannten Führungskraft oder den Porsche Turbo. Den muss man nicht haben. Ich fahre ähm, ganz normale Autos heutzutage die müssen meine Kunden deswegen auch nicht bezahlen, ähm, dann kann man auch ganz anders auswählen und kann also. die Interessen der Kunden viel mehr berücksichtigen.
1: Mhm. Ähm, weil das ist etwas, wo ich jetzt sage, ähm, es wird wahrscheinlich der eine oder andere auch zuhören, der im Strukturvertrieb arbeitet, es geht jetzt hier erstmal um eine Bestandsaufnahme. Ähm, ich sage immer, wir sind groß genug und du auch, Wolfgang, wir müssen keinen jetzt Rücksicht nehmen, wir wollen aber auch keinen auf den Clips treten. Für Leute, die im Strukturvertrieb arbeiten, wäre jetzt meine Botschaft, überlegt euch, ob ihr nicht in der freien Welt, und der Wolfgang hat das gut gesagt, aus der Käseglocke rauskommt, weil das ist eigentlich das Schönste, was man machen kann. Wenn man auf seiner eigenen Auswahl, meine Erleuchtung war damals, dass ich einfach gesagt habe, nimm doch die Stiftung Warentest in die Hand oder Focus Money, Publikationen, wo alles drin sind, um da entsprechend den Mandanten im Mittelpunkt zu halten, aber auch die große Produktpalette. Aber ich glaube, ja. und da will ich jetzt an der Stelle nochmal hingehen, dieser Fokus, was der Mandante wirklich will, beschreibt noch mal ein bisschen, wie wie das gelebt werden sollte. Egal in welcher Beratungsform man ist, ähm, ob jetzt Banker, Strukturvertrieb oder auch als Freier mit anderen Gebührenmodellen, wie würdest du sagen, ist deine Botschaft, wie sollte der Mandant im Fokus stehen? Indem ich ihn ernst nehme,
0: indem ich ihm zuhorche. Das heißt, er sollte deutlich mehr Gesprächsanteil als der Parade haben. Zumindest beim Erstgespräch, wo es darum geht, herauszufinden, was er wirklich will. Und dann ähm, sollte ich über ein Repertoire verfügen, wo ich die Möglichkeit habe, auch das zu erfahren, was auf der zweiten Ebene, also eine Ebene tiefer die Wünsche des Klienten sind, was er wirklich, wirklich erreichen will. Das sind manchmal nicht direkt materielle Ziele, also nicht immer das große Haus, klar, wenn ich jemand frage, was willst du haben? Willst du ein großes Haus haben? Und sagt jeder ja, sagen, willst du gerne ein fettes Auto haben? Ja. Aber das spielt oftmals eine ganz, sind Sachen, die tiefer liegen, die mehr, mehr eine Rolle spielen. Und es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, also im Schwäbischen ganz typischerweise, wo ähm, ist die eigene Immobilie hat einen enorm hohen Stillenwert. Ganz einfach deshalb. Auch hier ein bisschen plakativ gesagt: der Nachbar grüßt im Schwäbischen, wird grüßt einen erst wirklich, wenn man Immobilienbesitzer schon im Hauseigentümer ist oder wo, wenigstens Wohnungseigentümer, Hauseigentümer, zweiter klassisch Wohnungseigentümer. Davor wird man ja nicht richtig gegrüßt. Also er hat diesen einen ganz hohen Stellenwert. Wenn ich in Berlin bin heutzutage und Klienten habe, auch Junge, die sagen mir, eigene Immobilie, die ist für mich gar nicht wichtig. Ich möchte ähm, die Freiheit haben, eventuell in fünf Jahren mich selbstständig zu machen. Und das ist halt eine völlig andere Motivation. Und da muss ich auch die Anlageempfehlung darauf abstellen. Ob ich eine Mobilie haben will und dann priorisiere ich das, wenn das im Raum steht. Oder was anders im, oder ob das Thema reine Altersversorgung ist. Da habe ich ganz andere Anlagemöglichkeiten. Und das muss ich rausfinden und gegebenenfalls auch laufend anpassen. Deswegen führe ich auch regelmäßig Gespräche mit meinen Klienten, wo die mir dann sagen, es hat sich das eine oder andere geändert und deswegen sollten wir auch das, die ganze Planung darauf anpassen. Aber was ich noch sagen wollte, was ich ja auch in der Zwischenzeit, du hast vorher angesprochen, was hat sich geändert, wenn ich Stichwort unter der Käseglocke rauskomme. Damals gab es dann nur ganz wenige Papiere, das wird ja vergessen, ganz wenig Publikationen, war sehr, sehr schwer so unter der Käseglocke auch rauszuschauen, heutzutage übers Internet ist ja die Informationsvielfalt viel viel größer. Auch die Möglichkeit, Fondsvergleiche anzustellen, rauszufinden, was gibt es wirklich und welche sind davon die nachhaltig guten, über lange Zeit bremmen, nicht gerade nur jetzt, ähm, gab es damals alles nicht.
1: Also würde ich da als Fazit, ähm, als Fazit vielleicht oder auch vielleicht sogar als Botschaft ähm, für, den, für den Anleger denken, also ruhig wirklich mal ins Internet gehen, wenn man unsicher ist, mal vergleichen. Bisschen stöbern, weil, und da wird es mir recht geben, Und ein guter Berater muss auch die kritischen Fragen aushalten können. Da merkt man ja relativ schnell, ob das Latein dünn ist oder ob das Substanz da ist. Absolut, das
0: finde ich ist eins der Kriterien, wo man sehr schnell unterscheiden kann, habe ich einen guten Berater vor mir oder einen, der von nichts eine Ahnung hat. Ein guter Berater kann mit kritischen Fragen umgehen und der kann erklären, verständlich und nachvollziehbar, auch für einen lines verständlich nachvollziehbar erklären, nach welchen Kriterien er wo zum Beispiel aussucht. Der kann auch Fragen des Kunden beantworten, der kann sagen, wenn der Kunde sagt, ich habe Folgendes gesehen, das und das, was halten Sie davon, dann kann er eine Beurteilung abgeben, die die für, auch für den Laienkunden mit gesundem Menschenverstand nachvollziehbar ist und plausibel ist und die verifiziert werden kann, wenn man sich irgendwo anders dann wieder weiter informieren möchte.
1: Ja, das ist doch im Prinzip, kann man schon fast sagen, ein super Fazit, weil die Botschaft soll heute in dem Podcast ja leiten, wie ist Beratung im Wandel gewesen? Ähm, äh, gibt es noch etwas, wo du abschließend sagen kannst, den oder das, ja, würde ich ja so im Anleger noch mitgeben, aber du hast es ganz gut zusammengefasst. Ist es sinnvoll, vielleicht sich auch von mehreren mal beraten zu lassen? um also den Vergleich zu haben, was eine gute Beratung ist? Was hältst du davon? Das kann man machen.
0: Es gibt da so, also ich frage zum Beispiel auch meine Klienten vor wichtigen Entscheidungen, wie haben sie andere Sachen, die für sie wichtig waren, entschieden? Und da gibt es ja unterschiedliche Modelle. Es gibt Klienten, die sagen, wenn ich mir ein, zum Beispiel ein Auto kaufe, ich muss mindestens zehn gesehen haben, bevor ich mich entscheide. Mhm. Und ich muss die Probe gefahren haben. Und dann muss ich noch Testberichte davon gelesen haben. Wer das so macht, dem empfehle ich ganz klar. Dann klappert zehn Berater ab und sucht dir den aus, von dem du den besten Eindruck hast. Es gibt aber auch andere Klienten, die sagen, wenn ich das Auto habe, das mir gefällt, von dem ich der Meinung bin, das, ist das Richtige, dann reicht eins, dann muss ich nicht 20 angucken. Warum soll ich den sozusagen verdonnen, dass sich die Zeit nimmt, die er gar nicht hat, um dann bei 20 Beratern rumzutun, wenn er zufrieden ist? Und wenn er sagt, ich habe den guten Berater, der mich versteht, und das ist für mich das A und O. Ein Berater, ein Kunde merkt sehr wohl, ob ein Berater ihn versteht. Und wenn er sagt, okay, der Berater versteht mich, dann wird er bei dem auch bleiben, wenn die Fachkompetenz gegeben ist, wenn die Seriosität gegeben ist. Und das geht über Nachweis zum Beispiel, wie verdient er sein Geld, wie viel verdient er jeweils dran. Ich meine, da sind die gesetzlichen Regelungen heute auch ganz klar, muss jeder Berater offenlegen, wie viel verdient er und wo verdient er das Geld. Und dann kann er zum Beispiel sich auch Referenzen einholen. Also bei mir ist es relativ einfach, meine Klienten kommen durch Empfehlungen zu mir. Deshalb, die kennen immer jemanden, wo sie immer fragen können, stimmt es, was der Herr Spang sagt? Erlebt man das tatsächlich, was er mir verspricht? Ist es in der Vergangenheit erlebbar gewesen und welche Erfahrungen hast du dazu gemacht? Und das ist immer ein sehr guter Weg und der beste Weg sind reale Referenzen.
1: Da wollte ich jetzt auch noch hinkommen, weil es ist so, dass der Kontakt bei mir und ich denke, bei dir ist es auch so, man wird im Prinzip wie bei einem guten Arzt ja, empfohlen. Ja. Dann hat man natürlich schon einen gewissen Vorschuss. Ja. Ähm, wenn ich, das habe ich auch die letzte Zeit öfters, manchmal kommt auch über Internet was rein, dann biete ich auch immer eine Referenz an. Also ich habe immer so ein, zwei Kunden, die schon lange da sind, wo ich sage, da kann man auch mal anrufen. Ja. Aber im Grunde ist es das. Ich will nicht sagen, kalter Krise, Zeitungsanzeige ist schlecht, aber es ist natürlich besser, wenn man jemanden kennt, der vielleicht schon seit ein paar Jahren bei dem Berater ist. Ja. Ähm, Wolfgang, da würde ich sagen, perfekt, das mache ich zum Schluss, breit mir nur noch ein Statement zu geben. Also, wer in Stuttgart einen guten Berater sucht, ja, Wolfgang Spang, Economia, Vermögensberatung und Beteiligungs GmbH, haben wir gefühlte 100 Jahre am Markt. Wolfgang, du verzeihst mir, aber du bist ein Urgestein, deswegen habe ich mich auch den Podcast ein bisschen gefreut. Vielen ähm, Dank für
0: das Kompliment.
1: Gerne. Aber ich sag jetzt mal, ähm, gerade diese Lebenserfahrung ist ja auch ein wichtiges Thema. Bist du lange dabei, macht gute Sachen, also wer in Stuttgart einen guten Berater braucht, den empfehle ich jetzt, dann sind wir beim Thema Empfehlung, den Wolfgang. Und sag dir, lieber Wolfgang, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen und Dank. Also wir sehen uns auch mal persönlich bald wieder live. Ja, würde mich sehr freuen.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung.